0: Halo. Halo, selamat siang. Dengan Mbak Amalia Fitria. Selamat siang. Iya, betul. Terima kasih Mbak Amel uh, dipanggilnya betul Dari ya Mbak nih? Amel ya. Uh, sudah bergabung bersama saya di channel kacamata ya, betul. kita. Oke, kita mulai ngobrol-ngobrolnya Mbak Amel ya. Iya, silakan. Uh, Gini, Mbak Mel, kan ada banyak sekali ya isu-isu menarik seputar pendidikan di Indonesia ya, mulai dari ada sertifikasi guru, ada tentang UN, dan mungkin salah satu yang kayaknya paling banyak nih diperbincangkan jadi, dan jadi concern orang tua itu adalah tentang zonasi, Mbak Mel. Secara sederhana, kan kita paham bahwa zonasi mm-hmm. itu apabila uh, uh, seorang siswa ya, atau anak kita itu bersekolah di tempat atau sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Nah, selaku praktisi pendidikan, Mbak Amel bisa nggak mm-hmm. sih kasih penjelasan yang mungkin lebih detail gitu tentang zonasi itu sebetulnya seperti apa?
1: Iya, jadi memang uh, sempat rame itu kan ya mm-hmm. ketika uh, PPDB, PPDB kemarin ya, tahun yeah. 2018-2019 mm-hmm. lah gitu kan, mm-hmm. sempat rame zonasi ini karena ternyata Uh, ada pro kontra dan polemik di masyarakat. Sebagian mm, mendukung sebagian, eh, uh, apa ya, istilahnya menolak. Mm, Umumnya yang menolak kan yang merasa bahwa anaknya pintar, tapi eh, uh, eh, uh, tidak bahas, tidak bisa masuk di sekolah favorit. Iya, Itulah iya, ya betul, yang betul, nilai mm. UN-nya tinggi, tapi mm, ternyata kok nggak bisa masuk di sekolah, uh, sekolah favorit seperti mm, itu. Yang pertama mungkin yang perlu dipahami mm, oleh kita bersama, gitu ya, masyarakat. Uh, zonasi itu sebenarnya suatu sistem yang terintegrasi gitu Jadi kalau kita bicara yang tadi uh, Mbak Amalia sampaikan itu sebenarnya eh uh, uh, Zonasi yang sistem PPDB-nya, penerimaan mahasiswa barunya gitu loh Sedangkan zonasi itu sendiri meliputi banyak hal Bukan cuma tentang penerimaan mahasiswa baru Yang tujuannya adalah untuk pemerataan mutu pendidikan Sebenarnya hmm. intinya seperti itu jadi kalau kita bicara zonasi, sebenarnya yang diratakan itu kan mutu pendidikan secara umum. Yaitu meliputi apa saja. Ya di situ nanti akan ada kebijakan tentang pemerataan guru,
0: hmm. tentang
1: pemerataan sekolah yang berkualitas, kemudian pemerataan anggaran, seperti itu. Jadi yang disoroti jadinya hanya... PPD bezonasi aja karena memang sepertinya mm-hmm. yang kasat mata di masyarakat itu karena terkait dengan uh, masuk masuknya anak-anak ke sekolah-sekolah okay. uh, tertentu mm-hmm. gitu ya mm-hmm. uh, yang dianggap favorit seperti itu. Uh, nah kalau saya sendiri sih melihat uh, zonasi secara umum uh, sangat baik ya sangat bagus dari tujuan pendidikan. Mm-hmm. Karena sebenarnya kan uh, amanat undang-undang pendidikan kita adalah mencerna Mencerdaskan semua anak bangsa. Okay. Tidak terkecuali ya kan? Melia. Semua, ya, semua harus dicerdaskan. Di tidak hmm. ada diskriminasi. Okay. Hmm. Betul. Hmm. betul. Tidak ada diskriminasi. Undang-undang tidak, mem- tidak mengatakan bahwa tugas negara, uh, tugas kita bersama adalah mencerdaskan anak-anak yang pintar. Okay. Kan tidak seperti itu. Oke, okay. betul-betul. Menarik kan memang uh, uh, jadi itu juga sejalan sejalan dengan education for all bahwa hmm. Edu- education itu tujuannya non-diskriminatif, dia hak semua anak, okay. mm-hmm. bukan cuma hak anak yang pintar, mm-hmm. uh, tapi di situ juga ada hak anak lain, saya mm-hmm. tidak mau mengatakan uh, anak yang uh, bodoh mm-hmm. atau tidak pintar ya kan, mm-hmm. uh, di dalam pendidikan itu tidak ada namanya anak yang bodoh atau mm-hmm. tidak pintar, tapi yang ada adalah anak yang potensinya mungkin berbeda. Okay. Karena misalnya kalau kita melihat UN, UN itu kan hanya mengukur lima mata pelajaran. Mm-hmm. Apakah lima mata pelajaran itu dengan sendirinya merepresentasikan uh, kepintaran seorang anak kan tidak. Mm-hmm. Kan pasti ada anak juga yang dia pintar, dia berbakat, tapi di bidang lain yang tidak okay. diukur oleh UN okay, gitu. Betul. Hmm. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Jadi uh, kalau boleh dibilang prinsipnya adalah Equality, uh, equity before equality ya kan, mm-hmm. jadi kita tidak bicara tentang uh, persamaan bahwa semua harus rata, tapi kita bicara tentang bagaimana anak itu mendapat porsinya se- ya, se- yang sesuai gitu seperti itu oke, okay. oke okay,
0: terima kasih Mbak Mel mm-hmm. uh, penjelasan yang sangat mencerahkan mm-hmm. tapi seperti ini Mbak Mel, saya kan juga mengamati lah ya, tiap tahun ini ibu-ibu atau orang tua lah itu pasti heboh mm. gitu kan kalau menghadapi PPDB ya dengan sistem zonasinya. Bahkan mereka misalnya sudah Mm-mm. jauh-jauh hari Hebo berus- iya betul, berusaha apa melakukan segala cara lah termasuk kayak misalnya memindahkan kakak supaya ya Mm-mm. anaknya akhirnya bisa bersekolah Mm-mm. di tempat yang favorit ya. Apa yang Mbak Amel katakan tadi benar-benar suatu kondisi Mm-mm. yang ideal kan tentang uh, education for all semua bisa mendapat Mm-mm. pendidikan yang sama gitu yang rata. Mm-mm. Nah Cuma kita mungkin harus jujur mm-hmm. bahwa ini kan agak sulit Mbak Amel ya. Karena sejak lama, ya termasuk zaman kita kali ya, generasi kita ya, kita sudah ditempa untuk berkompetisi mm-hmm, gitu kan. Mm-hmm.
1: Jaman bah-
0: NEM. Mm-hmm, dengan NEM. Yeah, Dulu betul, zaman betul. kita apa namanya, Eptanas ya, Eptanas dengan NEM. Kemudian berganti mm-hmm. apa namanya, yeah. tapi tetap ini adalah pengukuran kompetisi. Nah uh, saya perhatikan juga gini Mbak Amel, mm-hmm. kekhawatiran orang tua adalah... Uh, Gini, anak saya kan pintar gitu kan ya uh, Wajar dong kalau dia kemudian bersekolah di tempat yang bagus bersama Teman-teman yang juga sama gitu kan uh, pendidikannya gitu Dengan kata lain mereka enggan kalau anaknya kemudian uh, bersamaan uh, apa, di sekolah dengan anak-anak yang mungkin uh, Itu tadi saya juga tidak mau menggunakan kata-kata bodoh gitu ya Tapi kemampuan akademisnya berbeda Ini kan sulit ya agak sulit mengubah paradigma mm-hmm. ini Mbak Mel. Kemudian dikaitkan mm-hmm. juga dengan seperti ini. Mm-hmm. Pada akhirnya itu kan bukannya anak-anak kita juga harus tetap berkompetisi enggak sih Mbak Mel? Misalnya untuk nanti mempersiapkan menghadapi apa tes masuk perguruan tinggi negeri gitu misalnya atau misalnya mereka pengen dapat beasiswa mm-hmm. di universitas-universitas luar yang ya katakanlah bergengsi. Nah, itu gimana sih mm-hmm. me- me- apa menyelaraskan antara mm-hmm. prinsip equity ini dengan kompetisi
1: gitu. Mm-mm. Jadi memang kalau kita bicara tentang equity memang mm-hmm. pendekatannya bukan kompetisi ya okay. karena menurut kalau kita bicara tentang filosofi pendidikan mm-hmm. pada dasarnya pendidikan memang bukan eh bertujuan untuk melakukan eh kompetisi gitu mm-hmm. loh. Pendidikan itu kan kalau konsep dari Ki Hajar Dewantara kan memang e, memanusiakan manusia. Intinya eh ada bah- bahwa di situ kan ada ada istilahnya uh, knowledge, ada hmm. attitude ya, okay.
0: ada hmm. perilaku
1: seperti itu. Hmm. Jadi memang eh uh, dan dan uh, itu sudah terbukti bahwa uh, sekarang ini kan uh, memasuki abad 21 hmm. uh, di dalam pendidikan itu booming sekali tentang 21st century skill gitu. Hmm. Jadi eh hmm. uh, yang dike- dikatakan kemampuan abad 21 gitu. Jadi kompetensi seperti apa sih yang dibutuhkan di masa depan dan di situ kompeti, kompetisi bu nggak masuk di situ justru yang di situ yang masuk dalam kompetensi abad 21 justru adalah kolaborasi.
0: Oke. Artinya apa
1: sebenarnya yang menentukan kemajuan mm-hmm. anak-anak ke depan itu justru sebesar apa anak itu mampu berkolaborasi bekerja sama critical thinking creativity gitu loh bukan berkompetisi mungkin ini karena apa ya? Uh, mungkin ada sejarahnya juga kenapa uh, pendidikan kita itu sangat menekankan pada kompetisi gitu misalnya kita tuh misalnya heboh banget soal misalnya olimpiade mm-hmm. kemudian apa seperti itu sedangkan orang tuh sudah ber, sudah tidak bergerak di situ lagi gitu loh secara global tuh orang justru mementingkan kol- kolaborasi, kolaborasi karena ya, okay. berdasarkan penelitian-penelitian uh, justru kompetensi itu yang dibutuhkan jadi harusnya kita lebih menekankan pada Bagaimana anak yang ini kemampuannya aspeknya di sini, anak ini hmm. aspeknya di sini, ya kan dia hmm. mungkin lemah di bidang ini tapi dia kuat di bidang lain. Okay. Jadi istilahnya setiap anak tuh punya kelebihan dan kekurangan dan itu kekurangannya itu bukan dijadikan faktor kelemahan tapi bagaimana itu mendorong dia berkolaborasi dengan orang lain bukan okay. justru dengan kompetisi kompetisi gitu. Loh. Hmm. Jadi Uh, istilahnya apa ya education is not rest gitu loh hmm. uh, pendidikan itu bukan perlombaan gitu ya? okay. hmm. uh, tapi uh, education itu iya education itu adalah bagaimana usaha bersama untuk maju bersama hmm. gitu loh hmm. Hmm. jadi kesuksesan, kesuksesan seorang anak bukan hanya diukur dari uh, keinginan dia secara egois untuk maju sendiri tapi bagaimana dia misalnya bisa mendorong dan mengajak teman teman yang lain juga untuk maju hmm, gitu loh okay, okay. jadi uh, di situ juga kita bisa melihat bahwa kompetisi, kompetisi itu sebenarnya kan sebenarnya bagus hmm. sebagai stimulus ya hmm. dalam arti uh, kompetisi itu bisa jadi stimulus orang untuk maju tapi hmm. jangan jadikan itu sebagai tujuan akhir okay. gitu jangan jadikan itu jadi uh, istilahnya menghalalkan segala cara untuk menjadi juara misalnya hmm. seperti itu hmm, 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 hmm. karena memang kalau kita bicara tentang e, misalnya nilai UN mm-hmm. ya e, nilai UN itu memang e, diset Beranya, tujuannya adalah untuk mengukur e, pem, untuk memetakan pendidikan dengan tujuan untuk bisa diketahui e, di mm-hmm. dalam proses pendidikan ini salahnya di mana, kurangnya di mana mm-hmm. sehingga bisa dilakukan perbaikan UN itu bukan tujuannya bukan mendorong orang untuk berkompetisi mm-hmm. e, sehingga yang e, apa istilahnya yang bisa masuk ke sekolah favorit adalah anak-anak yang terbaik gitu loh. Hmm, okay. Jadi justru kita ini dalam rangka untuk memperbaiki sistem gitu loh. Hmm, hmm, hmm. E, dalam arti e, kita e, sama-sama menyadari bahwa ada yang tidak ada proporsi e, tidak berada dalam pro, e, proporsi yang sebenarnya sebelumnya dan ini saatnya kita perbaiki sekarang okay, dan kalau hmm. kita misalnya tidak mau sekarang kapan lagi seperti mm-hmm. itu mm-hmm. kan. Oke. Okay. Kemudian juga tentang mm, konsep misalnya uh, sekolah favorit ya. Mm-hmm. Misalnya kan sekolah favorit kan, eh uh, uh, justru sekolah favorit itu diciptakan. Dia buka dalam arti gini sekolah favorit itu kan harusnya uh, apa ya? Dia sesuatu uh, proses yang disebabkan oleh uh, sebuah proses pembelajaran yang bagus hmm. kemudian menghasilkan skala favorit. Hmm. Tapi yang terjadi sekarang ini adalah skala favorit itu bukan karena prosesnya yang benar, tapi memang ketika sejak penerimaan mahasiswa baru, hmm. ya sekolah itu sudah menerima bibit bibit unggulan okay. sehingga outputnya juga bagus hmm. tanpa melakukan effort yang banyak pun hasilnya sudah okay, bagus okay. gitu loh. Jadi tergantung yang kita eh, labeli favorit okay. itu hmm. apakah Uh, apakah nature-nya emang, memang sudah bagus mm-hmm. atau karena memang uh, sudah by system gitu ya, mm-hmm. diberikan input yang bagus gitu. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Oke, okay. wah Ini menarik sekali Mbak Amel, nanti mungkin kita akan gali lebih dalam lagi soal UN ya. Nah tapi ini saya mau tanya nih, uh, masih kembali ke masalah zonasi mm-hmm. itu tadi. Mm-hmm. Orang tua uh, dan anak juga mm-hmm. tentunya mm-hmm. itu sepertinya kan kita masih merasa perlu ada reward gitu ya jadi misalnya anak pintar masuk sekolah bagus Mm-mm. misalnya dia ranking satu gitu walaupun sekarang sistem ranking pun mulai ditinggalkan nah dengan sistem zonasi mm-hmm. ini di mana kolaborasi mencoba lebih ditekankan kira-kira sebetulnya masih bisa nggak sih Mbak Amel anak-anak yang pintar ini dapat reward dituluh, supaya itu tadi Mereka punya stimulus untuk kemudian uh, ingin mencapai hal lebih baik gitu Tapi pada saat kemudian kompetisi ini menjadi tidak penting ya dalam sistem zonasi kira-kira bentuk reward seperti apa yang bisa memacu
1: siswa ini Mbak Amel Nah itu ya kan, hmm. jadi uh, sebenarnya ya pertama sih mungkin ya memang pasti agak susah ya beralih istilahnya paradain kan hmm. ya Paradigma ini udah bertanam bercokol lama gitu hmm. loh di dan kita hmm. bahwa uh, uh, jadi, jadi memang tidak semudah membalik tangan hmm. uh, dan tidak semudah itu uh, Kalau kita bicara tentang oh filosofinya begini-gini mungkin orang tetap akan merasa bahwa ada ketidakadilan, mm-mm. tapi tidak adil untuk siapa gitu kan. Nah, kalau misalnya adil untuk anak-anak yang pintar, mm-mm. bagaimana keadilan untuk anak-anak yang berse- misalnya kemampuan berbeda ya, itu mm-mm. tidak bisa masuk. Uh, ya, yeah, mendapat tidak bisa masuk ke sekolah itu walaupun rumahnya dekat mm-hmm. karena nilainya tidak mencukupi, mm-hmm. misalnya seperti itu. Mm-hmm. Karena di sini itu kita fokus pada nilai, jadi memang mm-hmm. tidak, tidak bisa terlepas tuh zonasi dengan sistem penilaian yang dilakukan oleh sekolah, mm-hmm. ya, bukan mm-hmm. hanya UN. Okay. Jadi sebenarnya banyak cara, mm-hmm. banyak cara kita memberikan apresiasi kepada anak yang... eh, uh, apa ya? Berbakat dalam hmm. arti bukan cuma pintar akademis, ya. ya. Jadi, hmm. setiap anak itu pasti punya kelebihan di bidang masing-masing, hmm. dan disitulah tugas sekolah, ya, untuk membuat sistem di mana setiap anak merasa diapresiasi dengan kelebihan-kelebihannya okay. yang tidak melulu harus akademik. akademik. Okay. Yang akademik tentu tetap harus diapresiasi, hmm. gitu kan? Jadi, misalnya... Uh, uh, kalau misalnya kalau misalnya contoh kebetulan karena kita ada pengalaman ya mm-hmm. e, Beberapa tahun di luar negeri mm-hmm. ya Sehingga kita tahu anak-anak kita bersekolah di luar negeri itu seperti apa Setiap anak tuh misalnya setiap minggu atau setiap bulan Dia mendapat penghargaan dari sekolah mm-hmm. Yang bentuknya bisa macam-macam gitu mm-hmm. Misalnya anak yang misalnya dia akademiknya biasa-biasa aja mm-hmm. Tapi dia anak yang selalu ketika dimintain tolongnya Temennya nggak pernah nolak okay. gitu mm-hmm. Nanti dia akan akan ada achievement reward yang dibacain di pengumuman sekolah mm-hmm. gitu. Diumumkan di sekolah dan dia dipanggil maju ke muka umum untuk achievementnya itu gitu loh. Tentu ada achievement-achievement yang sifatnya akademik yang juga harus dihargai sama. Mm-hmm. Seperti itu. Kemudian ada achievement untuk yang sifatnya uh, di luar akademik. Mm-hmm. Misalnya art, sport gitu. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sebenarnya... Karena diundang-undang sendiri, diundang-undang sendiri itu mengamanatkan bahwa uh, yang berwenang untuk uh, menen- menilai siswa itu adalah sekolah, hmm. bukan negara. Okay. Jadi, undang-undang sendiri sudah memberikan istilahnya kewenangan otonomi kepada sekolah mm-hmm. untuk menilai seorang anak, mm-hmm. karena apa? Sekolah itu adalah lingkungan yang paling dekat dengan anak itu mm-hmm. gitu. Sekolah itu yang tahu sekolah dalam hal ini yaitu kepala sekolah, guru, dan lingkungan sekitarnya ya. Mm-hmm. Dia yang paling tahu bahwa anak ini, oh akademiknya seperti ini, mm-hmm. karakternya seperti ini, attitude-nya seperti ini, mm-hmm. kan seperti itu. Nah, dalam sistem penilaian nanti ini harus integratif, solistik. Nggak bisa dia dinilai akademiknya aja. Mm-hmm. Tapi bagaimana dia memperlakukan orang lain, bergama, bagaimana dia bersikap di sekolah, segala macam. Gitu. Jadi nanti penilaian itu akan sangat harusnya, harusnya holistik dan itu dilakukan oleh sekolah yang mengamati langsung anak itu. Okay. Dan hmm. anak yang pintar secara akademik pasti akan ada mekanismenya hmm. yang nanti bisa ditentukan oleh sekolah untuk hmm. memberikan penghargaan. Okay. Dan itu nanti juga akan terbukti ketika dia harus terjun istilahnya ke pasar bebas ketika hmm. nanti... Um, lulus SMA kan harus menghadapi ujian masuk perguruan tinggi kan, mm, betul. Mm-hmm. Ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah disitulah saatnya dia berkompetisi bebas di mana kepintarannya itu pasti akan mendapatkan mm. rewards berupa diterimanya dia di PTN yang akan dia pilih okay, gitu loh. Jadi reward itu nggak mesti selalu yang harus uh, apa ya uh, nilai UN atau apa yang seperti itu. Banyak mm. banyak banyak cara untuk memberikan reward kepada. Uh, anak yang berprestasi, ya, kita sebut sajalah berprestasi, gitu. Oke, okay. oke, okay, terima kasih,
0: Mbak Mel. Menarik banget. Nah, itu tadi saya uh, kembali ke Pasal UN, ya, yang sudah sempat Mbak Amel singgung. Ini kan menteri baru ganti, ini Mbak Mel, ya, wah, mm-hmm. mm-hmm. kemendikbud punya menteri yang termuda, mm-hmm. mungkin ya, di jajaran kabinet, kan, uh, dengan pengalamannya di apa, yeah. dunia start. Mm-hmm. Uh, banyak sekali harapan yang ditujukan kepada uh, Mas Menteri ini, ya, uh, Nadi Bakarim, dan terbukti memang. Dalam beberapa mm-hmm. waktu yang lalu mm-hmm. beliau sudah membuat gebrakan Salah satunya dengan mengumumkan untuk menghapuskan UN gitu ya Dan menggantikan dengan sistem yang baru mm-hmm. Ini kayaknya mm-hmm. banyak yang belum paham ya, banget betul. nih Mbak Amel ha, Termasuk saya juga kadang suka bingung gitu Jadi mungkin Mbak Amel bisa nggak share uh, Mungkin secara singkat aja mm-hmm. sebetulnya perubahan apa yang akan dilakukan uh, Untuk sistem, uh, untuk UN ini Jadi dari UN ke apa ujian kompetisi itu sebetulnya apa sih yang dinilai
1: Oke, okay. jadi uh, mungkin uh, saya perlu juga ya, mm-hmm. ini kesempatan bagus gitu mm-hmm. untuk mensosialisasikan tentang kebijakan baru uh, dari Kementerian Pendidikan di bawah Pak Nadim ini. Mm-hmm. Jadi filosofinya adalah uh, kemerdekaan untuk belajar mm-hmm. yang ditekankan oleh Pak Menteri itu kan kemerdekaan mm-hmm. untuk belajar. Artinya uh, bagaimana proses pembelajaran itu benar-benar memerdekakan siswa. Mm-hmm sekolah, guru untuk berproses seperti itu. Mm-hmm. Nah selama ini kan memang uh, istilahnya uh, bukan bukan mengkambing hitamkan UN ya. Mm-hmm. Berat, mm-hmm. Tapi kan setelah melalui biasa kan dalam sebuah kebijakan pasti ada evaluasi okay. dan seterusnya. Yeah. Ternyata kan ditemukan bahwa ada beberapa hal yang terkait dengan UN itu yang mm-hmm. uh, uh, kurang pas ya. Mm-hmm. Dalam arti Uh, misalnya uh, kondisinya adalah bahwa uh, pertama itu dilihat bahwa UN itu terlalu berpatukan pada konten,
0: mm-hmm.
1: gitu, pada konten mata pelajaran ya,
0: mm-hmm.
1: uh, bukan pada kompetensi penalarannya. Okay. Sedangkan kurikulum 2013 itu menetapkan bahwa kurikulum itu berbas- kurikulum kita itu berbatis, berbatis- berbasis kompetensi. kompetensi.
0: Mm-hmm.
1: Artinya harusnya. Ujian, uh-uh, ujian yang dilakukan juga adalah ujian yang mengukur kompetensi secara holistik gitu. Nah, dianggap selama ini setelah dievaluasi dan dipelajari UN itu ternyata sangat berbasis pada penguasaan konten. Mm-hmm. Uh, itu yang aspek pertama. Yang kedua juga dilihat bahwa UN itu selama ini disalah apa ya? Disalahgunakan. UN itu tujuan udah utamanya kan uh, pemetaan mutu pendidikan. Mm-hmm. Jadi dengan adanya UN bisa dipetakan tuh mutunya. Oh yang pendidikannya belum bagus di provinsi ini, oh, kabupaten gitu, ini ya. misalnya. Okay. Kemudian sekolahnya di kabupaten ini, di kabupaten ini yang sekolahnya achievementnya Anak-anaknya belum bagus, sekolah A, B, C. Hmm, hmm. Sehingga nanti bisa dilakukan feedback untuk perbaikan. Okay. Jadi sistemnya kayak loop sistem gitu. Bahwa hmm. dilakukan ujian nasional sehingga tertetakan lah tuh. Misalnya dari sekian provinsi di Indonesia, kan ketahuan tuh UN paling bagus provinsi ini. Hmm, hmm. E, rata-rata sekian provinsi ini yang masih di bawah standar provinsi ini. Terus kemudian turun ke bawah lagi kabupaten kotanya. Kemudian turun lagi ke unit sekolahnya. Sampai bisa ketahuan sekolah UN di kabupaten ini, provinsi ini yang nilainya paling jelek sekolah apa. Tujuannya adalah dengan begitu bisa diberikan semacam rapor kepada pemerintah daerah, kepada sekolah bahwa nilai kalian masih segini loh. Berarti ada proses yang belum bagus dalam pembelajaran di daerah kalian. Di sekolah kalian. Sehingga bisa dianalisa apakah karena gurunya kurang pelatihan, mm-hmm. apakah karena modulnya masih belum update, mm-hmm. ataukah karena uh, sarana-prasarananya belum menunjang. Sehingga bisa dianalisa. Oke, okay, sehingga bisa dilakukan perbaikan terhadap proses pembelajarannya. Mm-hmm. Tujuannya itu. Okay. Jadi UN itu untuk memetakan mutu yang nilai anak-anaknya itu sebenarnya cuma Indikator, okay, I see. jadi nilai UN itu sebagai indikator bahwa mutu di sekolah situ hmm. belum terlalu bagus. Atau mutu di sekolah ini sudah bagus. Tapi yang, di, yang, terjadi, yang terjadi kenyataannya di lapangan adalah apa? Bahwa nilai UN itu dipakai sebagai ukuran keberhasilan siswa. Hmm. Yang kemudian digunakan sebagai alat atau, uh, bukan alat ya, digunakan sebagai E, ...tiket masuk untuk ke sekolah-sekolah yang dibilang favorit tadi, ya kan? Jadi nilai UN itu hmm. e, yang harusnya digunakan sebagai pemetaan mutu... ...tapi dipakainya untuk indikator keberhasilan individu siswa, hmm. gitu. Okay, betul. Jadi sebenarnya UN-nya itu sendiri... Secara konten memang belum uh, belum sesuai, yang tadi saya bilang kompetensi. Mm-hmm. Secara penggunaannya juga salah, ya, salah selama ini gitu. Nah, jadi harusnya, uh, nah, dengan seperti itu, maka Pak Menteri mm-hmm. mempunyai kebijakan sekarang ini bahwa tahun dua dua puluh ini akan menjadi ujian nasional terakhir. Ah, yeah gitu mulai 2021 bukannya tidak ada ujian ya mm-hmm. karena nggak mungkin suatu proses itu tidak ada evaluasinya kita kan mm-hmm. perlu tahu apakah proses yang kita lakukan uh, sudah baik atau mm-hmm. betul mutunya seperti apa evaluasinya kan harus tetap dilakukan mm-hmm. nah itu nanti akan diubah dengan yang namanya assessment kompetensi minimum dan survei karakter nah di assessment kompetensi minimum ini bedanya apa sama UN kalau UN itu kan kemarin konten base, konten base itu berdasar eh, dalam bentuk eh, mata pelajaran ya, jadi lebih mengukur kemampuan kognitif. Nah, yang sekarang itu eh, cuma dibagi tiga UN-nya, dia akan mengukur literasi, numerasi, dan karakter. Jadi nanti ada yang assessment kompetensi minimum itu, dia akan mengukur literasi, literasi itu kemampuan bernalar dan menggunakan bahasa sedangkan numerasi itu kemampuan berda- bernalar menggunakan matematik nah karakter itu yang menunjukkan uh, ya uh, kondisi misalnya Apakah anak ini mempunyai karakter pembelajar okay. Apakah dia toleran hmm. Apakah dia yang seperti itu ya Jadi hmm. tiga hal itu nanti yang akan diukur okay. di assessment yang akan datang jadi hmm. tidak tidak berdasarkan konten hmm tapi lebih ke penalaran. Hmm. Jadi misalnya nanti akan ada bahasa Indonesia, tapi dia tidak bukan hafalan, okay. tapi dia tujuannya adalah apakah anak ini memahami bacaan. Setelah dia memahami, apakah dia bisa menganalisa? Apakah dia bisa mensintesa? Apakah bagaimana dia hmm. menerapkan pemahamannya ini? Seperti itu yang akan diukur. Hmm. Begitu juga dengan matematika, bukan hanya sekedar hafalan rumus, tapi bagaimana dia bisa merasionalkan sesuatu, mm-hmm. e, kemudian bagaimana aplikasinya di keseharian mm-hmm. seperti itu dalam bentuk e, soal. Nah yang paling penting juga nanti di dalam assessment ini mm-hmm. adalah e, yang diukur itu e, cara pengukurannya bukan hanya melalui tes gitu. Kalau kan mana cuma mana? tes tertulis ya, mm-hmm. tapi dia bisa project best okay. bisa portofolio seperti itu. Mm-hmm. Jadi lebih apa ya, lebih uh, spektrumnya lebih 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 banyak gitu. Jadi mm-hmm. anak an, kan ada anak yang memang dia tuh tidak tidak mahir ketika harus menjawab uh, soal tertulis gitu, mm-hmm. tapi dia lebih cocok kalau dikasih sebuah masalah misalnya, terus dipecahkan melalui sebuah tulisan atau apa, seperti itu. Mm-hmm. Jadi, dan yang paling penting, kalau dulu kan UN itu setiap di akhir cycle, ini ya, per sekol- uh, jadi misalnya di SD itu kelas 6, mm-hmm. SMP kelas 3, terus SMA kelas 2, sehingga dia jadi ukuran untuk naik ke jenjang berikutnya, iya, nilainya mm-hmm. dipakai. Nah, UN yang sekarang itu, Nah, sistem yang sekarang, yang nanti akan diterapkan itu, assessment kompetensi minimum itu, dia akan diterapkan di kelas pertengahan. Hmm, okay. Jadi misalnya di SD dia diterapkan di kelas 4, hmm. di SMP diterapkan di kelas 8, di SMA di kelas 11. Nah, kenapa dilakukan seperti itu? Karena tujuannya kan untuk mengukur proses pembelajaran di sekolah. Kalau dilakukan di akhir, Misalnya kelas 6 Ketika dibelik, diberikan feedback untuk perbaikan kan Udah udah ini kan Udah terlambat istilahnya kan mm-hmm. Anaknya udah udah akan lulus Justru dilakukan uh, di tengah-tengah Dengan harapan nanti ada feedbacknya Feedbacknya akan dila, di, dimanfaatkan untuk perbaikan sistem Sehingga di akhir mm-hmm. anak itu lulus Akan ketahuan oh Setelah dilakukan intervensi mm-hmm. atau perbaikan seperti ini Sama enggak achievement ...anak ini ketika di kelas 4 dengan kelas 6. Mm-hmm. Seperti itu. Okay. Jadi ada manfaatnya untuk perbaikan sistem itu. Mm-hmm. Jadi filosofi perbaikan sistemnya itu yang... eh ...perbaikan mutunya itu yang ditekankan. Jadi nanti nilai UN itu sudah tidak bisa dipakai lagi... ...untuk uh, ukuran anak itu masuk ke sekolah lanjutan. Karena kan dilakukannya kelas 4. Okay. Mm-hmm. Dilakukannya di kelas 8, di pertengahan. Jadi benar-benar sudah tidak ada uh, apa ya istilahnya sudah tidak ada cara bahwa nilai UN itu akan dilakukan eh akan digunakan untuk uh, uh, sebagai prasyarat masuk ke jenjang berikutnya. Hmm. Nah dengan dengan ini sebenarnya secara tidak langsung sistem yang baru ini akan meniadakan uh, polemik tentang zonasi lagi. Karena hmm, nanti okay. ya UN hmm. sudah tidak bisa dipakai untuk uh, hmm. masuk ke jenjang berikutnya. Otomatis hmm. salah satu uh, uh, jalannya yaitu sistem zonasi, tidak hmm, ada hmm, lain hmm, gitu. Hmm, hmm, hmm.
0: Oke, okay, uh, mm-hmm. terima kasih sekali penjelasannya Mbak Amel Ini mungkin saya boleh simpulkan sedikit ya Dari uh, pembicaraan tentang dua topik Yang sungguh sangat uh, kaya banget itu tadi ya uh, Akan berbagai pengetahuan Jadi, uh, mm-hmm. apa mungkin bisa disimpulkan Bahwa kedua sistem ini Zonasi dan UN itu benar-benar menekankan pada multiple intelligence Siswa ya, dan kemudian Khusus untuk UN, saya lihat bahwa Ini mm-hmm. di- akan dikembalikan fungsinya Sebagai yang Mbak Amel bilang tadi, sebagai Pemetaan mutu gitu ya, jadi sudah Tidak bisa lagi dipakai sebagai mm-hmm alat asesmen siswa seperti itu dan akhirnya uh, ini apa uh, memunculkan sebuah konvergensi dengan donasi ya jadi akhirnya apa yang cita-citakan bahwa education for all itu bisa tercipta tanpa harus ada lagi uh, penilaian-penilaian berupa un apa yang bisa dilihat dari nilai un ini seperti itu mbak mel betul
1: Iya tepat sekali. Jadi mm-hmm. dengan sendirinya, dengan adanya sistem penilaian yang baru ini, mm-hmm. itu semakin apa ya memuluskan uh, uh, konsep yang integrasi, uh, zonasi yang holistik tadi mm-hmm. yang saya bilang yang terintegrasi holistik. Okay. Karena dengan misalnya uh, dilakukan pemet, uh, UN apa assessment nanti sebagai mm-hmm. pemetaan, mm-hmm. sehingga bisa dilakukan intervensi atau perbaikan terhadap. Uh, sekolah-sekolah yang mutunya belum baik, sehingga mm-hmm. nanti misalnya kelanjutannya adalah uh, ketika pemerintah melakukan distribusi guru, mm-hmm. maka pemerintah akan menjadikan asesmen ini sebagai H1. acuan. Okay. Karena kan ketahuan dari asesmen itu, oh sekolah yang uh, hasil asesmennya belum terlalu baik, ABCD. Berarti sekolah itu akan mendapatkan fokus perhatian untuk uh, ketika nanti pendistribusian pendak, uh, uh, apa Uh, pemerataan guru akan menjadi perhatian bahwa sekolah hmm. ini butuh guru Nah hmm. nanti kan akan ada perputaran guru hmm. Rencananya nanti akan ada jadi guru-guru dari sekolah favorit Nanti hmm. akan diputar terus hmm. gitu Jadi kayak, uh, kayak tour of duty gitu hmm. ya Jadi okay. setiap sekolah akan memiliki kesempatan untuk memiliki guru yang hmm. uh, bermutu seperti hmm. itu. Okay. Nah nanti juga dalam pendanaan seperti itu Dengan adanya assessment ini akan ketahuan kan sekolah mana yang masih uh, misalnya uh, hasilnya belum bagus yang ketika dianalisa bahwa mereka memang kekurangan sumber daya atau apa hmm, hmm, hmm. yang sifatnya berkaitan dengan uh, pendanaan, nanti kebijakan pendanaan juga akan disesuaikan uh, gitu. loh hmm. Jadi benar-benar hal ini menjadi sesuatu yang terintegrasi dan tidak berdiri sendiri. Yeah.
0: Oke, okay, terima kasih, yang, Mbak Mel. Uh, nah, cuma ini, Mbak Mel, panik. ya. Kalau mungkin mm-hmm. saya boleh kasih pendapat pribadi nih sebagai host, gitu ya. It, ini memang semuanya ideal, benar-benar mm-hmm. didasarkan pada undang-undang, pada filosofi pendidikan. Tapi, Mbak Mel, setuju nggak sih bahwa ini pasti butuh waktu yang lama, terutama untuk merubah paradigma itu tadi? Dan rasanya ini nggak bisa di, apa, dikerjakan, cuma oleh pemerintah aja, kali Mbak Mel, ya. Tapi, seluruh masyarakat sipil, ya, semua. Kalangan harus juga mm-hmm. turut betul, apa, betul. terlibat mensosialisasikan dan uh, meyakinkan, gitu. Bahwa memang sistem pendidikan inilah yang tepat, gitu, untuk masa depan uh, putra-putri Indonesia, gitu mm-hmm. ya, Mbak Mel. Ya,
1: ya, dalam arti kita memang, ya, sebagai masyarakat, kita mm-hmm. eh, pertama memang, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, kita mm-hmm. memang harus mengkritisi, mm-hmm. tapi tentunya kita mengkritisinya itu tidak berdasar hanya kebutuhan kelompok orang mm-hmm. atau sekelompok tapi kita harus melihat the big picture-nya gitu okay. istilahnya ya. Uh, pendidikan kita bahwa kan uh, kalau kita lihat kemarin kan fenomena protes itu memang kan lebih ke fenomena kota-kota besar kan. Mm-hmm. Ya, sedangkan Indonesia itu kan bukan cuma istilahnya bukan cuma Jakarta, Bandung gitu ya. Mm-hmm. Uh, Indonesia itu kan kompleks Luas banget nih. bagaimana dengan pendidikan di daerah, mm-hmm. bagaimana mm-hmm. dengan yang di seperti mm-hmm. itu. Nah, sebenarnya Pemerintah itu berusaha ya, dalam arti kita semua harus berusaha untuk melihat pendidikan itu sebagai sesuatu yang uh, pendidikan Indonesia gitu loh, bukan cuma pendidikan di Jawa atau di kota besar gitu loh. Kita berkewajiban untuk istilahnya uh, bagaimana Pendidikan di Papua bisa sama bagus dengan pendidikan di Jakarta. Jakarta okay. Memang mm. itu saya setuju sekali, itu butuh waktu yang sangat lama mm-hmm. eh, dan eh, apa butuh usaha effort yang terus-menerus. Artinya perbaikan-perbaikan kecil, mm-hmm. tapi yang berkelanjutan, tapi juga didorong dengan masyarakat yang... Eh, ya kita masyarakat yang cerdas, yang mm. membaca sesuatu itu bukan hanya... Uh, istilahnya dari kepentingan uh, semata mm-hmm. seperti itu tapi kita melihat uh, kepentingan yang lebih luas lah kepentingan bersama gitu. Mm-hmm. Oke.
0: Okay. Uh, dan uh-huh. dan
1: mungkin juga maaf saya kurang mm-hmm. tadi ada mm-hmm. yang ada yang perlu saya tambahkan mm-hmm. satu lagi kemudian. Pasti kan ada pertanyaan, oh kalau hmm. assessment untuk cuma melihat mutu do mutu saja, hmm. bagaimana dengan assessment untuk anak didik hmm. gitu kan, hmm. yang untuk menilai anak didik itu nanti akan ada sistemnya yang USBN itu, itu masih akan ada, oh, oke. Okay. Hmm. Yang jadi kan ada UN, ada USBN, hmm. ujian sekolah yang nanti, nah USBN ini nanti akan benar-benar dikelola oleh sekolah, dilakukan hmm. sendiri oleh sekolah, kewenangan untuk menentukan kelulusan ditentukan Mm-mm. juga oleh sekolah. Jadi Mm-mm. nanti peran pemerintah itu uh, dengan adanya prinsip merdeka belajar ini memang peran pemerintah itu di ranah tersebut memang sedikit demi sedikit dikurangi. Oke. Itu. Jadi uh, tetap Jadi, ada ya, ya, uh, ya sistem
0: assessment ya, tapi di itu. level sekolah ya Mbak Mel ya dan itu kemudian tidak juga akan dipakai sebagai ya, penentu gitu. uh, masuknya anak tersebut di sekolah junjang berikutnya gitu kan ya. Iya. Yeah, oke, okay. Ini uh, yeah, topik lain nih Mbak Amel. Ini tadi mendengar bagaimana Mbak Amel sangat fasih ya, very passionate gitu tentang dunia pendidikan. Uh, Mbak Amel kan backgroundnya nya HI nih. Terus mm-hmm. kenapa nih bisa nyasar ke
1: dunia pendidikan yeah. dan akhirnya memilih
0: untuk uh, menjadi praktisi dan um, apa menjadi pengamat di
1: sini, Mbak Amel? Uh, ah, yeah. Jadi ya uh, saya backgroundnya memang HI dari Universitas Indonesia. Hmm. Jadi um, ya maklumlah seperti kita ketahui kalau anak-anak uh, di masa-masa sebelumnya itu kan memang uh, mungkin orang tua belum terlalu... Men- tercerahkan ya untuk mm-hmm. mengarahkan anak-anak sebenarnya kamu mm-hmm. minat kamu apa sih okay, passion yeah. kamu apa bidang mm-hmm. apa yang kamu pilih jadi mm-hmm. memang ketika memilih jurusan itu dulu kan banyak faktor ya mm-hmm. tapi mm-hmm. uh, diantaranya adalah uh, faktor prestis dan segala macam mm-hmm. seperti itu uh, walaupun saya uh, sampai sekarang pun tetap memiliki passion di bidang mm-hmm. uh, hi tapi ternyata saya menyadari bahwa uh, jadi kalau saya itu justru Orang yang kecebur dulu baru muncul passionnya. Oh, gitu. okay. Bukan orang yang berangkat dari passion, uh-huh. baru menceburkan diri di uh-huh. satu bidang uh-huh. tertentu. Uh-huh. gitu. Jadi ketika saya memutuskan uh, masuk ke badan penelitian dan pengembangan di uh, Departemen Pendidikan, uh-huh. dan kemudian saya melanjutkan studi uh-huh. uh, S2 di bidang Development uh-huh. Studies dan uh-huh. S3 di bidang yang uh-huh. sama, uh-huh. dan topiknya yang saya pilih adalah pendidikan, saya makin menyadari bahwa Uh, pasien saya memang di bidang pendidikan, okay. walaupun mm-hmm. boleh dibilang segala hal yang berbau-bau isu sosial itu eh mm-hmm. uh, uh, adalah pasien saya, tapi terutamanya fokusnya adalah pendidikan. Dan mm-hmm. itu semakin apa ya, pasien saya itu semakin uh, tertanam mm-hmm. gitu ketika saya berkesempatan sekolah di luar, kemudian mm-hmm. melihat Bagaimana anak-anak bersekolah di luar. Dan hmm. saya mulai tertarik melihat. Hmm. Uh, oh mulai membanding-bandingkan. Oh hmm. kalau uh, di Indonesia pendidikan seperti ini. Di luar seperti ini. Terus saya mulai belajar sedikit-sedikit. Saya masuk lebih mm-hmm. dalam ke komunitas-komunitas pendidikan mm-hmm. yang membahas banyak isu, dan di situ ternyata saya sangat menikmati. Gitu loh, okay. mm-hmm. saya men- sangat menikmati belajar tentang filosofi pendidikan segala macam, walaupun saya tidak punya ilmu pedagogi. Ya, mm-hmm. mungkin karena itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mm-hmm. Ya, maksudnya mm-hmm. saya sebagai seorang e, ibu yang memiliki dua mm-hmm. anak, gitu ya. Jadi, kayaknya mempelajari filosofi pendidikan itu dan ilmu-ilmu tentang pendidikan. Ya, modal saya untuk mendidik anak-anak saya, oh, ya, tapi kemudian juga hmm. menjadi sangat bermanfaat karena saya juga bekerja di Kementerian Pendidikan. Okay.
0: Gitu. Okay. Ini pertanyaan terakhir, nih, Mbak Mel. Ya, uh, tadi Mbak Mel juga sebutkan bahwa Mbak Mel menempuh pendidikan S2 dan S3 di New Zealand, hmm. itu kan uh, bersama keluarga, ya, sama dua putrinya, hmm. dan hmm. dengan suaminya, itu kan pasti. Wah banyak banget nih suka duka dinamikanya gitu ya nah, Mbak bisa ceritakan gak sih uh, Sebetulnya Wee, apa yang paling teruk. mengesankan nih gitu <laughs> Selama menempuh pendidikan dua kali lagi kan di negara yang sama Apa yang paling mengesankan nih gitu loh Selama menempuh pendidikan uh-uh. di sana
1: Iya uh-uh. jadi memang aduh seru banget deh Kalau saya komentarnya seru hmm. banget Jadi hmm. memang Ketika uh, saya memutuskan gitu ya mm-hmm. untuk sekolah lagi mm-hmm. dan di luar pula mm-hmm. dan membawa mm-hmm. keluarga sebenarnya karena saya tipikalnya orangnya yang mengalir ya, mm-hmm. ya mengalir. Uh, mengalir kayak air gitu kan, jadi <laughs> memang uh, saya tuh orangnya, eh, uh, kalau boleh dibilang, mengalir dan optimis hmm. gitu. Jadi, optimis. Okay. ketika <laughs> melihat sesuatu ke depan tuh, kayaknya <laughs> yang terbayang tuh yang, yang asik-asiknya aja okay. gitu loh. Saya enggak terlalu pusing dengan yang... Oh, kalau begini gimana, hmm. kalau gini gimana hmm. gitu kan? Hmm. Kayak kalau saya pikir, kalau misalnya kayak gitu, kita enggak bakal jadi-jadi melakukan okay. sesuatu hmm. gitu kan, hmm. jadi... Saya pohonnya istilahnya go for it aja deh. Mm-mm. Nanti lihat apa yang terjadi di sana Mm-mm. gitu loh. Jadi kan kalau cerita, dengar cerita-cerita, setiap orang kan punya kondisi nah, punya uh, Punya uh, lingkungan yang beda. Pasti Mm-mm. ada tantangannya juga Mm-mm. beda-beda Mm-mm. gitu kan. Nah di awal-awal itu memang terasa berat ya. Mm-mm. Karena terasa beratnya kan ada sifting role gitu kan. Mm-mm. Antara saya dan suami Mm-mm. gitu kan. Jadi uh, ya walaupun kita dua-duanya Bekerja di Jakarta, mm-hmm. tapi kan tetap aja dikerja mm-hmm. di Jakarta tuh mm-hmm. ada supporting system. Ada yang namanya uh, inilah eh asisten rumah tangga, mm-hmm. ada yang namanya ibu, ada yang namanya ibu mertua, mm-hmm. ya kan. Mm-hmm. Eh, kakak ipar, segala macam ada supporting system. Nah, kita pergi ke negara yang kita nggak kenal semua orang dan kita nggak punya pilihan selain kita mengandalkan satu sama lain mm-hmm. gitu loh. Nah, di awal-awal itu ketika assisting role-nya itu, itu di masa-masa awalnya itu aja yang sulit ketika hmm. misalnya eh, suami eh, suami saya di rumah hmm. gitu jaga anak-anak terus harus uh, melakukan uh, um, pekerjaan rumah tangga hmm. termasuk termasuk di dalamnya adalah memasak hmm. gitu kan hmm. uh, nah itu berat beratnya tuh Bukan cuma di suami aja gitu. Mungkin kan bagi suami itu baru gitu ya. Mm-hmm. Kalau yang kerjaan rumah tangga yang lain, kebetulan suami saya memang udah biasa. Kita mm-hmm. udah biasa berbagi di Indonesia. Tapi yang namanya memasak gitu loh. Itu sesuatu yang gak pernah gitu loh. Akhirnya mulailah gitu. Dia beri Youtube. Oh, Youtube, nyari resep-resep, nyari ini, gini, gini. Tapi di beratnya juga di saya kadang-kadang. Biasalah kita kan uh, tinggal di di budaya masyarakat gitu ya. Yang kayaknya. Kalau ngeliat laki-laki ke dapur tuh gimana gitu kan? Mm-mm, nah walaupun tabu, ya? saya termasuk orang Mm-mm. yang apa ya, yang oh-oh yang uh, walaupun kita saya termasuk orang yang agak cuek dengan norma-norma seperti itu gitu, Mm-mm. tapi tetap aja gitu loh. kasihan ya, suami Mm-mm. gue masa masak sih gitu kan, <laughs> tetap aja ada kayak gitu-gitu. Tapi akhirnya lama-lama begitu saya lihat dia juga menikmati, dia Mm-mm. enjoy dengan perubahan perannya kitanya juga jadi lebih lebih ikhlas gitu ya udahlah biarin dia menikmati ini gitu loh dan ya tetap aja di situ ada pembagian ya kalau misalnya dia masak saya nyuci piring kalau dia kalau saya masak dia nyuci piring gitu nah tapi yang paling berat itu adalah ketika kita dalam posisi under pressure belajar ya okay. dalam arti kita misalnya lagi dapat tekanan gitu mm-hmm. kan, apa kita tiba-tiba uh, blok gitu, nggak yeah. bisa nulis terus. Tapi nggak selesai-selesai ya. Komen yang nggak enak dari super okay. kan? oh, oh, yang kayak gitu-gitulah, <laughs> yang kayak gitu-gitu. Dan itu karena kita kita dekatnya dengan keluarga, otomatis mm-hmm. yang karena terkena dampak mereka mm-hmm. juga kan, gitu kan. Dalam arti mereka yang harus ketika mood saya lagi nggak bagus, mereka yang kena. Jadi adalah yang namanya namanya konflik-konflik kecil mm-hmm. itu pasti mm-hmm. ada. Tapi mm-hmm. akhirnya. Uh, ya tujuannya kita balik kita ke sini mau ngapain sih ini mm-hmm. kan bukan mimpi satu orang bukan mm-hmm. mimpi, mm-hmm. bukan mimpi saya sendiri tapi ini mimpi kita bersama gitu mm-hmm. paling support dan yang paling penting itu yang paling uh, itu sisi sisi ininya sisi sulitnya ya mm-hmm. tapi sisi nikmatnya itu adalah ketika kita merasa kita capek mm-hmm. terus merasa uh, kita udah berusaha keras banget tapi masih mentok juga mm-hmm. kita akhirnya kembali ke keluarga dan kita menyadari bahwa ada loh yang lebih penting dari sekedar studi atau sekedar pencapaian bahwa mm-hmm. keluarga juga nggak uh, maksudnya lebih penting dari itu semua mm-hmm. dan dia yang selalu support kita mm-hmm. dan kita juga uh, apa ya selalu berusaha balance gitu loh mm-hmm. hidup yang balance bahwa oke okay, uh, sekarang berpusing-pusing tapi nanti liburan ya udah okay. Kita pergi kemana gitu kan ke New Zealand seminggu dua minggu keliling-keliling terus lupakan semua segala macam kita benar-benar menikmati hidup dan segala macam Jadi experience lah bagi kita tuh benar-benar life is a journey gitu loh kenapa enggak kenapa kita enggak berani uh, istilahnya menghadapi tantangan-tantangan baru gitu loh sebagai sebuah keluarga. Saya sendiri juga gitu mm-hmm. okay. Dan kita benar-benar metik banyak pelajaran Dan pengalaman
0: dari situ gitu mm-hmm. Wah terima kasih banget Mbak Mel Jadi Itulah. gini ya Jalan-jalannya
1: sih yang paling enak Jalan yang paling asik
0: ya <laughs> Oke jadi buat apa sesama <laughs> mak-mak ya sesama perempuan di luar sana jadi tetap optimis ya kalau mau lanjutin studi atau hmm. untuk meraih cita-cita yang Harus, lain ya Hasan. Okay. Terima kasih iya, banyak Mbak Mel uh, uh, atas waktunya bisa. terima kasih di tengah kesibukan uh-huh. masih menyempatkan untuk uh, okay. berbincang-bincang dengan saya semoga sukses dan semoga lancar dalam okay. mewujudkan apa Sama-sama. kemerdekaan pendidikan ya yang membahagiakan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin
1: ya robbal alamin.